0: en este nuevo encuentro de charlas con el sol, vamos a tener la posibilidad de conversar con Osvaldo Rosales, un chileno, chileno, dilatada de trayectoria además en la Cepal, y que acaba de ganarnos un libro formidable, que es El sueño chino, que se subtitula además Cómo se ve China a sí misma y cómo nos equivocamos los occidentales al interpretarla. Es un libro que la verdad, le damos las gracias a Osvaldo por, por la investigación y también las gracias a Osvaldo por dar estos minutos para charlar acá con
1: el sol. Gracias a ustedes por la oportunidad. Este
0: libro tan pertinente, tan necesario, que nos ayuda a pensar a China, que nos ayuda a pensar la geopolítica actual, que nos ayuda también a pensar el vínculo que los y las Uy, latinoamericanas señor. deberíamos tener con China. Te pregunto, Osvaldo, entonces, ¿cuándo
1: y cómo sucedió tu encuentro con China? Yo estaba participando en el gobierno de presiden del presidente Lagos. En el año 2004 me correspondió viajar a China para cerrar un ciclo de conversaciones con las autoridades de comercio exterior chino en orden a evaluar la posibilidad de un acuerdo de libre comercio. Y me documenté algo sobre lo que allí estaba aconteciendo y me correspondió en suerte eh, estar en Shanghai y en Beijing con las autoridades provinciales y luego con el viceministro de comercio exterior. Estuve allí unos 3-4 días y en ese reducido lapso, el tiempo fue suficiente como para darme cuenta de la magnitud de los cambios que en China se estaban dando y de cómo esto, sin ninguna duda, iba a impactar de manera eh, notable en la dinámica de la economía mundial. Volví con una inquietud, una inquietud que yo decía, no me puedo explicar cómo yo estaba al margen de esta realidad, cómo... Podía yo no estar entendiendo hasta qué nivel se estaba transformando en la economía mundial producto de la dinámica de los cambios de la economía china. Al año siguiente pasé a CEPAL como director de la División de Comercio Internacional e Integración y de que hay buena parte del tiempo, los 10 años que estuve allí como director, a trabajar en esa dirección y tuve la suerte de, de que en Chile se realizó. El, eh, la primera cumbre empresarial China-América-Latina en el año 2007 y a mí me correspondió representar allí a CEPAL me correspondió participar en ocho de las primeras sesiones de, de, de esta cumbre y por lo tanto estar en, muchas, en varias ciudades de China y luego, para hacer el cuento corto me correspondió estar allí en China alrededor de 16, 17 veces en distintos seminarios, actividades y desde CEPAL iniciamos un trabajo, yo diría, bastante pionero para indagar sobre las perspectivas y, y los hallazgos de la relación de comercio y de inversión de China con América Latina. Y a partir de ahí, cuando salí de, de, de Cepal, yo salí, me retiré en el 2015, eh, tenía mucho material acumulado y, y claro, eh, yo tuve un, un bajón político emocional fuerte, yo fui el coordinador del programa presidencial de la candidatura de centro-izquierda que compitió contra Piñera. Entonces, eh, después de esa derrota, eh, bueno, quedé anclado en casa y me parece ahí una buena oportunidad de empezar a ver mis apuntes y transformarlo en un libro.
0: Es un libro que también detuvía en la historia reciente, tanto económica como política, de, de China. Y China es una civilización que tiene, que tiene historia, ¿no? que, que, tiene, que tiene sentido en su historia. Tiene más de 5.000 años la civilización, los aniversarios siempre en las naciones son importantes, porque son momentos para pensarse, para reflexionar. Todas las naciones, cuando se, se acercan las conmemoraciones, se piensan a sí mismas, se fijan objetivos también. Son momentos de mucha producción. Tuve el libro dice que hay dos aniversarios importantes en este momento en China, que se van a cumplir 100 años. El año que viene, de la fundación del Partido Comunista Chino, en el, el, sí. que se fundó en 1921, y por otro lado también... Eh, eh, en 2049 se van a cumplir 100 años de la Revolución Popular China, la, la de Mao, ¿no? que construyó la República Popular China. Y que eso ha, ha hecho que, que China se piense a sí misma, que se piense y se proyecte de cara al 2049 con algunos mojones de acá en adelante. ¿Cómo es el sueño chino? ¿Cómo viene el sueño chino?
1: Eso, eso es bien interesante. Angus Madison, que es el principal historiador económico occidental que murió hace algunos años, en un trabajo que realizó para la OCDE, investiga esa mirada larga y, y nos dice cómo hasta 1820 el PIB de China era superior al de Estados Unidos y toda Europa sumados yeah. y que en 16 de los 20 siglos, 21 que llevamos ahora, eh, China fue la potencia económica dominante. Esto se interrumpe drásticamente a mediados del siglo XIX y que parte con eh, la, la guerra del opio cuando en 1841 eh, Inglaterra invade, invade China y se apropia bueno, de Shanghai, de otras ciudades, de vía ferry, etc. Eh, el periodo que media entre 1841 y 1911. Eh, se ve que China es invadida eh, dos veces por Inglaterra, porque la segunda versión de la Guerra de López es en 1861, pero además es invadida por, por Rusia, uh, por Japón, por Alemania, uh, por Francia y por Estados Unidos, en ese lapso. Y cada una de estas invasiones significaba que cada país invasor se quedaba con una zona de China. Entonces China al final era una suerte de semiprotectorado, que estaba muy dividido y donde en varios de estos uh, semiprotectorados primaba la legislación de la potencia invasora. <ríe> en 1911 el, el, uh, cae, la, cae, cae la, la, la dinastía y hay un brevísimo periodo de república, asume Sun, Sun Yat-sen como presidente, el, el fundador no, del Comintán. Sí. y ese periodo dura, dura muy poco, dura no más de 6, 8 meses y es derrocado por, por un militar y bueno ahí viene un periodo de conflicto interno viene la llamada guerra de los, los señores de la digamos el conflicto entre los señores de la guerra que eran los señores feudales Exacto. y cada señor feudal tenía no solo su territorio sino también en su ejército y su propia moneda entonces hay un conflicto largo entre estos señores de la de la de la guerra y luego vienen invasiones sucesivas de, de Japón y a partir de ahí también el conflicto entre el Kuomintang y el, el ejército rojo, del, eh, causado por Mao. Y dos invasiones japonesas en ese lapso hasta que eh, luego de, de la, la bomba ¿no cierto? sobre Hiroshima y Nagasaki provoca la derrota japonesa, Japón se va de. de de China y queda el conflicto final entre el Kuomintang y el Ejército Rojo hasta, el, hasta que el 1 de octubre en la plaza Tiananmen, ¿no cierto?, se consagra el inicio de la República Popular China. A ese lapso, entre 1841, que parte con la Guerra del Opio en 1949, los chinos lo llaman el siglo de la humillación. Y con esa mirada larga proyectan otros 100 años, al 2049, donde ellos hablan del de retorno a la normalidad histórica. Es decir, lo que para Occidente es una anomalía, es algo curioso, la erupción de China. Para los chinos, en su visión cultural profunda, no es más que el retorno a la anomalía histórica. Bien. Y por tanto, en ese, en ese lapso, ellos eh, apuntan una serie de estaciones intermedias, en el 1921, como tú mencionabas, los 100 años de la fundación del Partido Comunista Chino en, en una reunión en Shanghai, donde, Mao estaba como, donde Deng Xiaoping estaba como el que tomaba nota de la reunión, era el más joven. Eh, ellos aspiran a ser una, una sociedad modestamente acomodada, como lo comentado Xi Jinping, duplicando el ingreso per cápita de hace 10 años y, y a su vez multiplicando por 4 el de hace 20 años. Hay una estación intermedia que ellos se fijan, que es el hecho en China 2025, Made in China 2025, donde aspiran a generar eh, empresas, eh, centros tecnológicos de primera línea mundial en 10 ámbitos de la nueva tecnología y de ahí en adelante seguir avanzando hasta eh, dominar esa tecnología y ojalá definir lo, los códigos de esa tecnología para ser una potencia tecnológica, no solo económica, comercial, el año 2049, cuando se cumplan los 100 años de la República Popular China. Esa es la idea del sueño chino y por eso que me pareció tan importante ir hacia atrás, ¿no es cierto?, partir por la guerra del opio prácticamente, para ver todo ese proceso y ver cómo más allá de eh, los temas de eh, como izquierda, derecha, para ver cómo está muy acentrado en China ese nacionalismo, esa visión histórica y, y cómo esto opera con esa mirada de, de largo plazo. Hablaste de, de Mao. Mao recupera un poco el orgullo nacional, hace pasos a favor de la,
0: de la alfabetización. Hay un concepto de Mao, una consigna de Mao que te cita, que es hay que de, de servir al pueblo, ¿no? Y también hablaste de Deng Xiaoping, tú. Deng Xiaoping es famoso por su, por su pragmatismo, si se quiero, por la frase de que no importa el color del gato, lo que importa es que case ratones, ¿no? Uh -huh. y, 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 cómo, y es el, el principal, el que hace las reformas más importantes en, en China que, y que son la, el cimiento de, los, de las cuatro décadas de crecimiento a tasas superiores al 10%. ¿no? O sea, pensemos un poco entonces, te, te propongo ahí, ¿cuáles son lo, los cambios que Deng Xiaoping propone cómo lo hace, cómo resuelve las tensiones con, con, con Mao y con, con, y con las disputas contra, de, después del liderazgo de Mao, porque las tensiones que hay en el Partido Comunista Chino entre distintas fracciones son importantes, no están exceptas de purgas, de, de, de prisiones, de, de destierros, ¿no? es conflictiva también la, 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 las posiciones en, en el interior mismo del Partido Comunista Chino, o sea, eh, y las definiciones de... Que hace Dian Xiaoping sobre el socialismo con características chinas, donde habla de, de no tanto igualitarismo sino una prosperidad compartida, generaron mucho ruido en, en su momento. Por más que cimentaron el crecimiento
1: que, que llega hasta hoy en día, ¿no? Sin duda. En un comienzo uh, Deng Xiaoping tiene una relación relativamente estrecha con Mao en el periodo de la, de la guerra revolucionaria, ¿no es cierto? Mao confiaba mucho en Deng Xiaoping porque den tenía una gran capacidad organizativa, tenía un gran liderazgo organizativo, era un tipo muy pragmático y era un tipo orientado a los resultados. Y, y, y de hecho, en los últimos años del, del conflicto con el Comentán, previo a la, al inicio de la revolución, Deng Xiaoping está encargado de eh, administrar una provincia que tenía eh, la friolera de 120 millones de habitantes imagínense entonces Imagínate. en esa provincia él no solo estaba encargado de combatir contra el Comintán, sino que además asegurar la economía y eso significaba eh, una reforma agraria que se hizo en esa zona mientras se estaba combatiendo y además asegurar la provisión de alimentos y de insumos críticos para que esos 120 millones de personas eh, pudieran seguir viviendo Bien. y eh, lo, lo, lo hizo también que cuando uh, triunfa la, 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 la revolución, eh, Mao lo deja seguir en ese, en ese cargo durante dos años y a continuación asume como el ministro de finanzas, encargado del primer plan económico, el primer plan quinquenal de la República Popular China. Eh, en virtud de ese pragmatismo, eh, Deng estuvo siempre muy cerca de Mao, Mao confía mucho en esa capacidad pero ya empieza a visualizar eh, algunos conflictos con, con Mao, conflictos que se van agudizando, con particularmente con el llamado el gran salto adelante, que por ahí por el 1957, no es cierto, Mao se propone eh, metas bastante utópicas en materia de industrialización. Y hay una borrachera de, de, de meta, ¿no es cierto?, de alcanzar la producción de Inglaterra en cinco años y, y la de Estados Unidos en siete años y luego superarlo. Y todo esto muy focalizado en la producción de acero y para eso se establecen hornos de barro populares y hay una movilización gigantesca de millones y millones de, de personas orientadas a esa tarea. Y todo esto culmina muy mal culmina con un gran fracaso económico culmina incluso con hambrunas porque la fuerza de trabajo agrícola se orienta a la producción de acero sin, sin tener el expertise adecuado, pero además esto coincide con una sequía muy importante y a continuación en la parte sur con inundaciones bastante severas de manera que sumando y restando los historiadores dicen que en ese lapso deben haber fallecido entre 30 y 40 millones de, de personas entonces Deng Xiaoping se da cuenta que por ahí no va la cosa y establece junto con Liu Shaoqi que era otro gran líder de la época ciertas críticas a Mao y Mao se ve, se ve obligado a ceder el cargo de eh, presidente de la república que se lo asigna justamente a Liu Shaoqi pero mantiene los otros cargos clave tanto de secretario general del partido como encargado militar y en ese lapso Liu Chao Chi y Densia O'Pin inician un proceso gradual de pragmatismo, de eh, cierre de las comunas y de un cierto apoyo en el mercado en zona rural. Bueno, eso va avanzando, la revolución cultural de nuevo agudiza las contradicciones, Densia Opin la pasa muy mal en la revolución cultural, está dos años detenido en su casa con su mujer, lejos de sus hijos, otros dos años relegado en una región muy, muy lejana, y se va enterando de muchas cosas que a él desagraban, como la muerte de Limpiao, que era el supuesto del fin de Mao, etc. De manera que él va, él va percibiendo que, eh, en su opinión, el timón iba en una dirección inadecuada, y por lo tanto, cuando él tiene la posibilidad de volver, eh, tiene muy claro que eh, en línea con lo que ya pensaba Sun Yat-sen, y ahí me estoy yendo a, a 1911, la posibilidad de que China diera el salto, digamos, la posibilidad de que China se acercara al sueño chino tenía que ver con abrir la economía al exterior, no solo en bienes servicios, sino fundamentalmente en tecnología y atracción de inversión extranjera para eh, fortalecer la ciencia, que era un ámbito donde Densia Open siempre puso mucho énfasis, para partir de ahí, ¿no es cierto? a, a, a eh, absorber lo que venía occidente, mejorarlo y sobre esa base seguir avanzando. Yo diría Básicamente esos son los grandes títulos en virtud de los cuales eh, Dencia Opinja cuando puede avanzar en, su, en, en la reforma y a partir de 1979 eh, le imprime esa dirección a la economía que fue la que le permitió crecer esas tasas eh, inusitadas durante cuatro décadas.
0: Es mucha la historia, ¿no? el esfuerzo que estás haciendo es muy grande. Ahora te propongo pensar un poco eh, el liderazgo. De, de, de Xi Jinping ¿no? y las características que tiene el mismo. Porque él, por más que ha tratado de continuar las reformas, también ha roto con varias cosas que venían de... y con varios legados de Deng. ¿no? Por ejemplo, uno en, en materia de la política doméstica, ¿no? con la idea de... La, de, de hay un cierto re, renacer de cultos a la personalidad en China hoy, ha, habido, ha, ha vuelto a, 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 a tener cargos... Políticos a perpetuidad, ¿no? Eh, son todas cosas que rompe con la idea de, de Deng de, de estar dos periodos y, y, y cambiarlos. Los liderazgos, concentrar todo el poder en él, ¿no? Los tres cargos más importantes, tanto de presidente chino como secretario general del partido, como el, el presidente de la comisión militar del partido, hoy los tiene Xi, Xi Jinping, tiene, tiene los tres. ¿no? Entonces, eso muestra cierto cierta apartamiento, si se quiere, de la. De, de los legados de Den y también en la parte de la política internacional, que quizás cuando ha sido más osado Xi Jinping, eh, apartándose, y tú lo, 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 lo explicas muy bien en el libro, de las, de las lecciones de Deng, de, que, que vienen de Sun Tzu también, ¿no? de, del arte de la guerra, referías a que a ocultar la fuerza, a, a esperar el momento, a nunca tomar la delantera. Y hay tres iniciativas, al menos bien potentes, de, de Xi Jinping que, que rompen con esto. ¿no? Una es la nueva ruta de, de la seda que, que ha proyectado, eh, tú lo nombraste al inicio, ¿no? el hecho en China 2025, y, bueno, y el sueño chino hacia, hacia el 2049. Y ese sueño chino eh, ha, ha despertado, obviamente, la potencia que está en declive, pero que todavía sigue siendo la, 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 la principal en algunos planos, como como es Estados Unidos, ciertos rescremores, ciertos miedos, y hoy tenemos una guerra comercial que también se traduce en una guerra tecnológica muy, muy importante. ¿Cómo ves tú la, la, las particularidades de la, de la personalidad de Xi Jinping? De ¿Cómo ves su liderazgo? Lo, lo ves, ¿Ves un liderazgo sustentable en el tiempo que se pueda sostener si la economía de China crece, se ralentiza en los próximos años? ¿Si va a poder tener,
1: mantener las tensiones que... Que hay hoy o no? Sí, efectivamente, eh, eh, Xi Jinping mantiene algunas de las directrices básicas de las reformas económicas y, y modifica otras. Claro, él sigue insistiendo en la necesidad de la apertura, eh, sigue avanzando en espacios de mercado creciente. En, en, el, en su línea política hay por lo menos. Uh, Cuatro rupturas con el pensamiento de Deng Xiaoping que yo creo que son bastante significativas. La primera, que nos mencionaba es la dirección colectiva versus la dirección unipersonal. Eh, Deng Xiaoping es destacado no solo por, por su rol en la reforma económica, sino por el hecho de que nunca, nunca fue el primero en el partido. Siempre estuvo en una segunda línea, si Se bien nunca soltó el, el mando militar, eso sí. Eh, pero claro, Deng Xiaoping, eh, Xi Jinping ha acumulado los cuatro principales puestos del partido, rompiendo con esa lógica que Xi pin mm, mencionaba. En segundo lugar, también rompió con el mandato definido, que en el, la óptica de Deng tenía que ser eh, máximo dos periodos de cinco años, como venía siendo hasta antes de Xi Jinping. Y la tercera, el culto a la personalidad. Y, y para quienes han estado en China, eh, es muy llamativo que cuesta mucho encontrar, si es que uno encuentra alguna, alguna estatua, algún, alguna figura de Xiaoping, prácticamente no hay. Y en cambio sí si empiezan a aparecer muchísimas de Xi Jinping y además Xi Jinping se jugó por establecer su pensamiento en la constitución. Está en la constitución china junto, junto al, de, al de Mao. Y el cuarto eje, el de la política exterior, que claro, Deng Xiaoping transmitía la idea de que mientras China no alcanzara ese estatus de, de sueño chino que hemos mencionado, China debería concentrarse en sus desafíos internos y no jugar, no ejercer posiciones de liderazgo internacional, ni mucho menos. Y claramente Xi Jinping ha roto con esa, con esa lógica, con sería bastante emblemática. La principal de ella es la 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 ruta o One Belt, One Road, y a eso se ha agregado el, el Banco Asiático de Inversión en ah. Infraestructura, el, el Banco BRICS, etc. Pero además, junto con eso, un discurso en que eh, la política exterior china ha pasado a ser extraordinariamente asertiva y lo que Xi estaba proponiendo en su discurso más, más reciente, hasta antes de, de esta pandemia, era el llamado destino común de la humanidad, donde el camino chino eh, era el camino por el cual debería transitar la, la, hermandad, la hermandad mundial. Ahora, yo diría que eh, hay algunos factores que pueden explicar, no necesariamente justificar, explicar este, esta, esta suerte de clivaje, esta suerte de quiebre en la en la tradición de los líderes chinos. Y yo creo, fíjate, que la crisis prime del 2008-2009 eh, fue un factor de quiebre. ¿En qué sentido? <ríe> en el sentido que eh, China se vio afectada durante seis meses y reacciona con un paquete fiscal monetario gigantesco. Sí. El paquete fiscal fue de 14 puntos del PIB, y eso llevó a que China ya el año 2010 estuviera creciendo al 11%, y en 2011 algo parecido. Y en cambio... Estados Unidos se demoró mucho más a recuperarse, y no solo eso, sino que la recuperación ha sido eh, con repercusiones políticas muy severas, con un discurso anti-globalización -glo sí. que se ha ido difundiendo en la sociedad norteamericana, con una percepción de que quedaron muchos en el camino, sectores medios, sectores de menores ingresos que perdieron sus propiedades, etc. Y, y eso ahí fue dando origen a un sentimiento anti-globalización que lamentablemente nos generó a Trump en Estados Unidos, al Brexit en el Reino Unido. Y todo eso, en mi opinión, hizo que, no sé si Xi Jinping o quienes lo asesoran, eh, vieran que eh, el, el espacio chino se había fortalecido vis-à-vis -vis la debilidad relativa de Occidente respecto de, de, de esta crisis. Y eso lo llevó a generar múltiples iniciativas de gran impacto, ya mencioné algunas, pero ahora agrego esta Made in China 2025, donde expresan su intención clara de ser líderes tecnológicos en rubros fundamentales, incluida la red 5G y el conflicto con Huawei. Y esa asertividad claramente generó una reacción en Estados Unidos, pero también en Europa, respecto a la, comilla, amenaza china. Bien. Entonces, frente a eso, hay un día un conflicto, tenemos la guerra comercial, la guerra tecnológica, que termina siendo una guerra por la hegemonía, y ahora agregamos, como si fuera poco, el, el factor pandemia, que también va a modificar en algo, sin duda, este conflicto que adelante.
0: Mientras tú hablabas, yo me acordaba de, de, de Xi Jinping en Davos, en 2017, defendiendo la globalización, diciendo, justamente, explicando la crisis del 2008, que no fue por causa de la globalización, sino por falta de controles, por, por lo que pasaba con las o la suprime que tú acabas de, de decir, defendiendo el multilateralismo, defendiendo el rol de la OMC, ¿no? y defendiendo un, or un orden que no había sido creado por China. Y es una paradoja un poco de la, de la historia, ¿no? Como que eh, China ha logrado crecer y ha logrado una hegemonía fuerte, partiendo de, de, de varios patrones de, de, de crecimiento y asimilando cosas de, de, de Occidente, y Occidente, quienes han construido esta, este orden mundial, al ver esta amenaza o al ver este crecimiento, se retiran y, y van hacia el proteccionismo o hacia alguna especie de nacionalismos,
1: como, como hoy es muy patente, ¿no? Sí, claro. En la historia económica larga, yo creo que hay un parteaguas en el año 2001, cuando, cuando China ingresa a la OMC, Organización Mundial de, de Comercio. Y yo recuerdo bien, en ese momento yo estaba justamente a cargo de los temas económicos comerciales, la Cancillería chilena. Eh, recuerdo que Robert Selig, el, quien era el representante del USTR el, la oficina de representación comercial de Estados Unidos eh, dio un discurso donde decía que esto era un, un gran triunfo porque esto iba a permitir disciplinar a China los, los resultados 10 eh, años, 15 años después lo que mostraban era para decirlo con las mismas palabras que de una u otra forma era China la que estaba disciplinando a Occidente a través de una competencia muy acentuada. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que, que el gran ganador de la globalización en siglo XXI ha sido China, sin ninguna duda. Eh, y, y están las cifras de crecimiento, dinámica exportadora, dinámica tecnológica, etc. Ahora, eh, yo diría que frente a eso hay obviamente reacciones tanto de China como de Occidente. En el caso chino, la política de China ha sido... Eh, por una parte, defender el multilateralismo porque le está haciendo funcional, pero además buscar, eh, buscar eh, modificaciones. Ha, ha buscado, ha intentado que eh, el asiento que China tiene en el Fondo Monetario y por lo tanto eh, la, la, la cuota, el, el, el poder relativo a la votación, re, refleje mucho más su poderío económico que eh, el que está establecido, que realmente es, es ridículo y obviamente la mayoría que no lo consigue va por el lado tejiendo no diría una institucionalidad paralela pero una intencionalidad complementaria que en algún momento podrá ir creciendo como por ejemplo ya mencionamos la iniciativa La Frangela Ruta el, el Banco BRICS o el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura eh, y por otra parte está no es cierto, la reacción norteamericana proteccionista como tú mencionabas mercantilista que eh, prácticamente desecha el, el edificio multilateral que fue construido justamente bajo la égida de Estados Unidos. Y eso se expresa en el combate a la OMC, que hoy día la tiene prácticamente maniatada, y, pero también se expresa en el conflicto con la Unión Europea, con la Nación Unida, y ahora, de manera casi tragicómica, ¿no es cierto?, con la salida de Estados Unidos, el, blo el, el bloqueo de Estados Unidos a la Organización Mundial de la salud en plena pandemia.
0: Entonces, producto
1: de esto, aquí hay un conflicto interesante que eh, finalmente, por lo menos a nivel de los titulares, China aparece defendiendo el multilateralismo y eh, quien eh, fue el que gestó este modelo multilateral y aparece dándole la espalda y, y buscando una opción nacionalista y, 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 y el bloque de discurso de Trump habla de los globalistas y los nacionalistas. Y él es nacionalista, él no es globalista. Entonces, claro, ahí se abre un, un campo que daría origen a muchos libros más, ¿no es cierto?, respecto sí, de sí, cuál sí. Es el futuro que viene, en términos de cuál es el escenario multilateral que eh, nos va a cobijar, o si ¿sí? va a haber ausencia de esto y una, se una serie de mini subsistemas que van a coexistir colisionando entre ellos y generando equilibrio inestable. Pero, en fin, ese es Bien. un tema para, para otro seminario. Osvaldo, eh, estamos hablando con, con Osvaldo Rosales,
0: autor del libro El sueño chino, un libro muy interesante. Que, que, que además es producto de una investigación seria, rigurosa, con muchos datos, eh, pero bien contada, más bien escrita, así que que invita a ser leído. Eh, en el libro no nos vamos a meter con eso, pero tú también hablas de los desafíos que tiene China internos, ¿no? el tema de la, de, de, la, de la cuestión demográfica, porque se le acaba el, el bono demográfico ¿no? o el dividendo demográfico, hablas de la deuda bruta, como un problema también, de, de los disturbios o la, la gran concentración de riqueza que... que que tiene China, ¿no? con el aumento del índice de China y demás, del desafío ambiental, que, que es importante tam también, y que y que, y, que lo han, y lo y que lo han tomado, el tema también de la, de la especulación con, con los aumentos de los precios de la de, de los terrenos y demás que pueden dar lugar bueno, a una burbuja. Todo eso está en el libro. Pero propongo no, no meternos, pero sí avisarle a la gente que está todo, que es bien completo, que es bien interesante. <risa> Propongo ir a, a, lo que tú, a, a algo que es el conflicto hegemónico. ¿no? Tú
1: hablas... Perdona, de... perdona, pero antes de entrar en eso, solo quisiera pasar un, un aviso. Todo lo que tú dices es cierto y me encanta que lo hayas leído con tanta profundidad. Pero hay un capítulo que a mí me gustó mucho porque tuve que leer mucho, tuve que investigar mucho y es que... Eh, el capítulo sobre los debates económicos al interior del partido.
0: Ah, sí, sí, es verdad. En
1: Occidente existe la impresión de que eh, el Partido Comunista Chino es un partido militarizado, disciplinado, entonces donde Xi Jinping da la orden y hacia abajo todos acatan, etc. Nada más lejos de la realidad. Yo destaco opciones polares, ¿no es cierto? Hay un asesor, uno de los asesores de los, gran, de, de los líderes, que es eh, o sea Él se define como un neoliberal hayikiano. Y hay otro grupo que Se define como algo así como los socialistas renovados, que dicen que China tiene la posibilidad de construir un nuevo modelo de globalización eh, mucho más verde, mucho más respetuoso al medio ambiente y con participación que ellos dicen no existe hoy día en el modelo chino y ellos dicen que el modelo chino es el peor de los posibles porque es un capitalismo de amigotes donde no hay efectivamente mercados como tales, sino que hay esto, esto es negociado vinculado a, a la pertenencia al partido y tampoco hay socialismo y tampoco hay participación. Y lo relevante es que eh, estos dos eh, focos coexisten, ambos son, están encabezados por uh, distinguidos académicos con doctorados en universidades norteamericanas o, o británicas y eso da cuenta de un debate que en Occidente no, es, no se conoce en lo más mínimo. Sí, es cierto, el capítulo más es cortito, dan ganas de leerlo y bien interesante,
0: bien rico como tú acabas de, de detallarlo. Gracias Osvaldo que se me, se me había pasado y la verdad que lo encontré bien interesante cuando, cuando lo leí porque es verdad que es una discusión que está invisibilizada o que nosotros no la conocemos, por lo menos. Y tu, tu libro echa, echa luz sobre eso también y es una herramienta para, para poder seguir pensando a China con, con esta riqueza, ¿no? con esta con esta diversidad, no es todo monolítico, no. bueno... Eh, ya Pique tiene un montón de etnias y lenguas distintas también, ¿no? Uno tiende siempre a pensar como algo monolítico, pero no, pero no lo es. Pero hablemos un poco ahora, de, si te parece, de, del rol y los desafíos para América Latina, ¿no? Eh, para nuestra región, que en, el barrio está complicado, ¿no? Hay una crisis de, de liderazgo muy fuerte, esto es algo... Eh, podemos referir, ¿no? tanto de Bolsonaro como con otras particularidades, también México, o sea, fa faltan liderazgos regionales, la integración está pasando un momento pésimo, eh, con, bueno, con, con, con lógica de integración distinta, sin un sin manejo profesional de la política exterior de muchos países, eh, hay, hay, tenemos un destino común pero, y, una, y intereses comunes, pero que esta, esta nueva guerra fría que hay, nueva guerra fría del siglo XXI, nos puede afectar si no podemos tomar, eh, una, construir una política en conjunto. La verdad que está bien bien distante creo esa, esa posibilidad. Pero ayer eh, se conoció que, que Estados Unidos y que Trump van a presentar un candidato propio a la presidencia del BID, rompiendo la tradición ¿no? que siempre la presidencia quedaba para, para América Latina, ese organismo, un uruguayo, Enrique Iglesias, la tuvo por, por mucho tiempo, ahora un la ahora tiene un colombiano, esta idea de, de Trump de, de volver a, a presionar, si se quiere, candidateando a, a un norteamericano para la presidencia del BID, puede poner a América Latina como como el eje de la, de, la, de la nueva disputa entre Estados Unidos y China, o sea, como un nuevo ámbito de, de, de la competencia estratégica de todo, de todo superpotencia, porque por mucho tiempo, como que América Latina no, no importaba para la política exterior de Estados
1: Unidos, nos vuelve a nos pone en ese lugar. Sí, el, el listado que tú haces es bien, bien preocupante. Ahí se me viene a la mente un, un dicho porteño, ¿no es cierto?, que dice: Éramos 12 y parió la abuela, ¿no? O sea, ve, veníamos bastante mal antes de la pandemia. Y hoy día la pandemia está encontrando casi su epicentro en, en América Latina. Y eso hace, yo creo que eh, la perspectiva mm, sea más bien, no más bien, sea profundamente negativa. ¿Qué estoy diciendo con esto? Antes de la pandemia, todo el periodo 2011-2019, generó una década perdida para América Latina en crecimiento. Eso se dice poco. Pero el crecimiento medio de América Latina en ese lapso fue inferior al crecimiento de la década de 80, que en CEPAL llamábamos la década perdida. Uh -huh. Y hoy día las cifras nos están diciendo que la región va a tener una caída del producto este año que yo me atrevería a vaticinar, va a estar entre 8 y 10%. De hecho, hoy día el Banco Central de Chile ajustó sus proyecciones desde una optimista caída de 2,5% eh, en el mes de, de abril a un 7,58% para este año. Yo creo que va a ser incluso una caída mayor. Entonces, la pospandemia nos va a encontrar con un escenario económico prácticamente desastroso, con una caída del producto, ya lo decía, en torno al 10%, un incremento del desempleo gigantesco y por lo tanto con un nivel de pobreza acentuado y un incremento también brutal en la desigualdad. Y eso en un contexto en que ya veníamos mal políticamente, ¿no es cierto?, con la aparición del de, bueno, populismo desatado en, en, en Brasil y muy grave también un, un momento bastante asiago de la cooperación e integración regional. Yo soy, bueno, un apóstol, bueno, apóstol es mucho, un, un, un fanático de la integración regional, eh, predicador más bien de la integración regional, y yo creo que yo no recuerdo un periodo peor para la región en materia de eh, liderazgo, en materia de integración y cooperación. La pandemia lo ha demostrado, ¿no? No ha habido una, una, una respuesta común. Muy en absoluto en absoluto, ni siquiera intercambio de mejores prácticas yeah. o información sobre qué está pasando es, es, es dramático es realmente dramático o sea, y desde ese punto de vista, claro lo, lo, lo que tú mencionabas de, de Trump y el bit es como una bofetada adicional o sea, en el fondo con esto lo que está diciendo Trump es, mire eh, guerra fría eh, ya deja de ser fría esta es una guerra tibia eh, y está claro que esto es el patio trasero mío y aquí no van a entrar los chinos y no van a entrar Huawei y no van a entrar las redes 5G patrocinadas por Huawei. Entonces, claro, ahí el desafío es muy colosal, diría yo, porque mmm, lo, lo digo en las últimas páginas del libro, lo peor que podría hacer la región es eh, alinearse sea con China, sea con Estados Unidos. La región tiene que mantener su espacio de, de autonomía y eso a su vez requiere fortalecer las espaldas de la integración, de la cooperación regional o subregional al menos. Y claro, el único optimismo es que Bolsonaro no va a obrar para siempre y que el efecto dramático que está teniendo la pandemia en, en Brasil y su efecto social y económico, espero que acelere también cambios políticos y que eso nos permita, eh, ojalá en un año y no más que eso, tener un escenario político distinto que nos permita ir por lo menos estableciendo un par de, de, de líneas de trabajo, quizás en un inicio modestas, pero relevantes en términos de cooperación sanitaria. Yo, yo creo que, supongamos, esperemos que esta pandemia la podamos superar este año, y ya el próximo año podríamos establecer programas de reactivación económica. Yo creo que el eje de la re reactivación económica va a ser fundamental para nuestra región el próximo año, con programas de inversión en infraestructura, en, en logística, en, en conectividad digital, en sí, eh, capacitación de los trabajadores para la nueva tecnología digital, etcétera. Y ahí uno habría dicho, bueno, ahí habría que acudir al BID, pero a lo mejor en esta vuelta. Habría que arrimarse mucho más a, a la CAF y a la, a la Banca de Desarrollo Nacional cuando exista, para establecer programas, ojalá plurinacionales, a lo menos binacionales, donde podamos trabajar esos espacios de, de cooperación, incluyendo la dimensión sanitaria, porque mientras llegue la, la vacuna, yo creo que las prácticas, las mejores prácticas sanitarias, vamos a tener que irlas compartiendo y en ese sentido se abre un espacio y diría muy importante para estos esquemas de cooperación y habría que acudir a las instancias gremiales, a las instancias médicas, sanitarias respectivas para ir forzando por esa vía mecanismos prácticos de, 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 de cooperación Tú lo haces referencia en el libro La trampa de
0: Tucide, ¿no? Tucide es un historiador uh -huh. griego muy importante, el padre de la historia no eh, que habla no que participó en la, guerra, en la guerra de Peloponeso entre Esparta y Atenas, Atenas como Potencia emergente, digamos, en la época, eh, con un gran poderío militar, Esparta, una potencia mucho más terrestre, ¿no? amenazada, es una guerra muy larga, que es del siglo V Cristo y que da lugar a lo que después se conoce como la trampa de Tucídides, entre estas dos, entre, en, entre una potencia hegemónica y una potencia que, 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 que una, en, en ascenso y una que está en declive, ¿no? Dices que para China es clave evitar esa trampa y evitar un conflicto eh, o una guerra abierta con Estados Unidos. Que ellos tienen una, una idea de, de ir a, a, un, a un conflicto largo, no con, con enfrentamientos puntuales, que eso sería quizás la. Y pones ahí incluso una haces un paralelismo entre los juegos, entre el ajedrez y un juego de ellos, que no recuerdo el nombre ahora, pero que en el ajedrez consiste en derrocar al rey y en, el, en, el, y en su símil chino consiste en acercar al rey, ¿no? con más tiempo, con, más, con una cuestión más psicológica y demás. ¿Este es el escenario que más probable
1: que, que venga para adelante en la, en la, en la, en la, en la cuestión geopolítica? Eh, sí, es un escenario probable. Ahora, ahí yo me beneficié de, de un diálogo que tuvimos un grupo muy reducido con el presidente Lagos. Y él nos contaba una conversación que tuvo privada con eh, Jan Semin. Y Yan Semin le contaba que eh, en, en la larga marcha del pueblo chino hacia sus sueños, hacia el sueño chino, eh, ellos pensaban que tenían que evitar dos trampas. La primera trampa era la trampa de los ingresos medios, o, y esto es muy interesante, o la trampa latinoamericana, la dijo Yan ¿Ya? o sea, Ellos lo conocen muy bien. Y básicamente la trampa de ingresos medios es esta comprobación estadística que hay países que van avanzando en su ingreso per cápita y llegan a un techo de más o menos 25 mil, 20 mil millones de dólares en que no logran dar el salto en materia de innovación, eh, profundidad tecnológica, diversificación productiva exportadora, etc. Y él miraba América Latina, los países que llegaban hasta ahí se quedaban ya como un pantano que no pueden seguir y eso se supera con innovación, con productividad, con calidad del sistema educativo, y yo diría en eso los chinos van avanzando bastante bien. Y la segunda era la trampa de tu sigue que tú mencionabas, y sobre eso, eh, ese conflicto a lo largo de la historia entre una potencia emergente y una potencia consolidada, hay un trabajo del de doctor Allison de, 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 de Harvard, que montó un, un equipo de, de, de trabajo, y lo que hicieron fue proyectar esa, esa tesis a lo largo de la historia de la humanidad y detectaron que ha habido 16 casos en que un poder emergente amenaza a uno consolidado, y de esos 16 hay 12 que han terminado en guerra. Entonces para los chinos evitar la trampa de Tucídides era evitar la guerra, evitar el conflicto bélico con Estados Unidos, así de simple, así de, de, de fuerte. Y por tanto, desde ese punto de vista, apelando ¿no es cierto a la, a la lógica de herencia opina en este caso, eh, China debería mantener un, un bajo perfil, cumpliendo sus metas domésticas, avanzando sin pavonearse mucho, sin sacarle demasiado brillo a sus logros, que es, es muy distinto a lo que ha hecho Xi Jinping de paso, hasta estar bastante muy, más cerca de, de, de la conquista de sus sueños. Entonces, claro, eh, el tema es que eh, esa, yo diría, asertividad de Xi Jinping... Ha puesto de alerta, ha encendido alerta en Occidente, no solo con Trump. Recordemos que cuando Obama eh, habla del Trans-Pacific Partnership, el, el TPP, uh -huh. eh, se trataba de poner las reglas del juego para el siglo XXI y, en el fondo, eh, forzar a una alianza que eh, limitara la expansión económica china en, en Asia y en el resto, en el resto del mundo. El despliegue de la, de, la, de la quinta flota naval también tenía que ver con eso y partió con Obama, no partió con Trump. Pero claro, Trump ha llevado eso a niveles exponenciales y hoy día, adicionalmente, enfrentando la crisis de la pandemia que está enfrentando, ¿no es cierto? Hemos visto en estos días como los rebrotes han dado un salto en, en sí. Texas en, eh, y en cuatro o cinco estados más. Y pese a eso, los gobernadores siguen empujando una apertura de la, de la economía. Entonces, un dato Pésimo en materia de pandemia, un dato brutal en materia de expansión de la tasa de desempleo. Todo eso hace que sus posibilidades de realización se, eh, se vean limitadas y claro, eh, y ahí la solución para Trump es bastante obvia, es focalizar todo en China, contra China y toda su campaña contra China. Y se sale de la OMS, Organización Mundial de la Salud, porque serían títeres de los chinos, y Biden es un títere de los chinos, y así vamos. Entonces, de aquí en adelante, lo que tenemos hasta noviembre, hasta las elecciones en Estados Unidos, es un conflicto asentado y por lo tanto, lamentablemente, no hay espacio alguno para que el G20, donde están China y, y Estados Unidos, además de otros, puedan definir de, 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 de combate a la epidemia tanto en su dimensión sanitaria como en su dimensión financiera. Y sí. eso es lo que hoy día está haciendo que el multilateralismo esté absolutamente ausente del combate a una pandemia como no hemos conocido en 100 años. Bueno, claro, en más. ese escenario eh, claramente hay más perspectivas de conflicto que de eh, abonamiento y de cooperación. Ahora, la última encuesta, y no todos son malas noticias, la última encuesta muestra que Biden va eh, incrementando su ventaja respecto de Trump. Ojalá sea así ojalá tengamos un cambio. Pero yo diría, eh, si ya no está Trump en la Casa Blanca... Eh, va a cambiar el tono de la relación de Estados Unidos con China, pero no va a cambiar el, un dato esencial, y es que la campaña contra China en Estados Unidos se ha horizontalizado y ha permeado a los demócratas y ha permeado a la cultura norteamericana. Sí. Y claro, para una potencia que está en declinación es muy difícil de, eh, de asimilar de añadir que, eh, ¿no? que esa decadencia está marcando el fin de una época, y por lo tanto yo diría que va a tener conflicto y eso es lo que exploro ahí en esas páginas del, del libro que yo creo que el escenario más probable no va a ser ni de guerra ni de paz, sino lo que llamo ahí la Gepas.
0: Sí, sí. la verdad que ha sido muy interesante gracias por, por, tu, por tu tiempo muy valioso, ha sido esclarecedor creo que queda el convite para leer El sueño chino un libro muy necesario, muy pertinente además una investigación seria, sólida hay pocas, no abundan en, en español además, y menos realizada por un latinoamericano. Así que muchas gracias por eso. Siempre a, a, los, a la gente con la que entrevist, entrevistamos en, en, en charlas con el sol, que es una, una, un, un programa del Partido Socialista de Uruguay, le pedimos que nos recomiende que nos recomienden un libro. Yo recomiendo el tuyo. con eh, eh, entusiasmo, te pregunto, ¿cuál recomiendas
1: tú? Un libro que estoy leyendo y que me ha encantado mucho, se llama Historia General del Siglo XX. Y el autor es Giuliano Procacci, con doble C las dos últimas. Procacci, editorial crítica. Es una revisión muy interesante del siglo XX, que se lee con cierto pavor, cierta inquietud, porque todo el tramo que va desde la crisis de los años 30 hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial tiene similitudes dramáticamente <risa> similares, dramáticamente fuertes con lo que está aconteciendo hoy día. Espero sí, que no eh, sea más que aproximación eh, y no más que tendencia ineluctable. Los nacionalismos y demás Exactamente.
0: es verdad eso. Bueno, Osvaldo, la verdad un gustazo, gracias por tu tiempo y eh, esperamos que se repita, probablemente nos volvamos a encontrar. Muchas gracias. No, Encantado,
1: encantado. Y muchas gracias a ustedes por la oportunidad, fue un placer.